0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas
3: tardes, estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios que llegan a los confines, los parajes recónditos y no tan recónditos y también amplios y a las grandes ciudades y a ciertas ciudades no tan grandes y pueblos y lugares muy importantes de toda la Argentina, son las 13, 8, 9 minutos, estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos un programa variado con una cantidad de temáticas que pensamos, parte del trabajo nuestro que pensamos que te van a interesar, quédate con nosotros, no te vamos a defraudar, te vamos a ofrecer trabajo y compañía. Mariana Fosati hablando de trabajo y compañía. Sí, no
4: le vamos a dar trabajo a los oyentes.
3: No, ¿no? ni le vamos a... <risa> <risa> bueno, y poco vamos poco a hacerle ser... compañía desde la radio tampoco, sí. porque si es... no... es no, no. no va a sonar el timbre y vamos a caer nosotros no, tampoco. No, 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 no teman. No, no teman ni tampoco le vamos a pedir que manden algo rico, esas cosas que algunos hacen con bastante éxito. Bueno, uno eh... la pero bueno, ¿qué compañía vamos a pedir? Sí. ¿Qué planteamos? Fosatti. Baje, lo que queremos es que se
4: comuniquen, que participen, que digan lo que les parezca, que elijan sus canciones también, porque el próximo jueves, como todos los jueves, va a sonar una selección de esas canciones. Así que hay que esforzarse, tampoco es que sonarán todas, ¿eh? no. Ojo, hay un grupo de notables... Es una meritocracia. Que, exactamente, que elige esas canciones <ríe> claro. con un criterio que desconocemos. Sí. Porque si uno supiera... Claro. Supiere... El criterio <ríe> sí. de estos notables, pero no lo sabemos, así que bueno, es a jugársela, 11 3 8, 70 74 85 ahí nos escriben un whatsapp y si no, nos graban un mensaje en el contestador,
3: 0-800-10-222-0870 Exactamente, Juan Manuel Carg, buenas tardes, ¿cómo le va?
5: Buenas tardes, no, estamos mejor que nunca, ¿no? Ajá Punteros, eh... ah, seguimos
4: Juan Manuel Carr, No, que
5: claro. es hincha de Vickende, sí. Defensa y Justicia. No, no. De no, no, no. Almagro. Bueno, compartimos con Defensa y Justicia la Hoy punta. Hoy es el día que... del hincha de Racing. ¿Se sí, sí, no, lleva buen, bien sí. con ah,
3: Racing? Es bueno que haya equipos. No todos, los que, Digo, los campeonatos lo terminan ganando River, Boca o Racing. Pero es bueno que los equipos chicos empiecen. Sí.
5: Sanonés sí. tiene más títulos <ríe> oficiales que el tercero que nombró usted, ¿eh? ¿Ah, Sí que y, Defensa y justicia, y, al menos defensa no, no, <risa> no, que Ajá. Defensa y Justicia también tenemos más sí, títulos oficiales Lo seguramente Ojo
3: claro. que
5: Defensa y Justicia le fue bien en los con últimos defensa años Defensa Justicia le fue
3: bien ganó algún torneo con la
5: Crespomanía la, claro. la, ganó la Copa Sudamericana yo sí. no voy a hablar de deportes bien, muy eh, bien. Eh, Vamos a hablar de qué pasa con los liderazgos partidarios y los liderazgos estatales en esta etapa de América Latina. Sí. Porque justo estamos en un momento donde se esperan definiciones dentro del Frente de Todos en Argentina, sí. donde hay algún debate interno del Partido de los Trabajadores. Si tenemos tiempo te voy a decir algo hoy, si no te lo puedo decir el jueves. Claro. Hay debates, porque obviamente uh -huh. estás en gobiernos, los partidos tienen vida propia previa a los gobiernos, discuten, che, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va el otro? Y el que volvió a la escena en Bolivia es Álvaro García Linera. Uh -huh. Ex vicepresidente, un tipo que además tiene cierta estatura, uh -huh. y no hablo de la estatura física, sino de la estatura intelectual, de pensamiento, incluso de honorabilidad, si querés, para decir algunas cosas que otros no dicen. Entonces, le da consejos al presidente Arce uh -huh. y le da consejos al expresidente Evo Morales. Lo cual, por eso traigo un audio que es interesante como para pensar no solo el caso boliviano, obviamente nos vamos a meter un poquito más ahí, pero para pensar esto, liderazgos partidarios y liderazgos estatales, y si hay similitudes o no para analizar los casos de la Argentina y de Brasil.
3: Bien, bien. Eh, vamos a... Va a haber algo más en este programa. Hay cosas que no se dicen por por cábala. Y bueno, vamos a ver de qué tipo de cosas se trata, que eso son cosas que no están seguras, que no están amarradas. Ayer tuvimos una entrevista, está grabada, te dijimos que le íbamos a pasar, pues está grabada. Está, puede pa ocurrir que... No, no, en, en Nacional no puede ocurrir una entrevista bien grabada, se pierda, no puede pasar entonces, eh, en cambio, una, ah, va, no digo más y aparte en otro momento vamos a recordar, vamos a hablar, voy a hablar unos minutos sobre Enrique Vázquez, periodista y colega que se supo hoy que falleció y bueno, lo voy a recordar unos minutos no ahora, ahora el editorial va a versar sobre otro tema
4: libertad de expresión en tiempos
3: violentos un mito de la de lo escrito de la escritura alerta contra la prosa rimada la prosa rimada no jode a nadie ¿no? está sobre castigada no, qué importa prosa pero de vez en cuando uno va a poner el título por ejemplo lo pone y dice libertad de expresión en tiempos de polarización y violentos no me gusta viste expresión polarización qué importa a quién le molesta qué si es la expresión polarización al contrario pues tiene un cierto tiene un ritmo, está chinta, china está bien. Entonces, en cualquier caso, de eso quiero hablar. Vivimos tiempos de altísima polarización, vivimos tiempos violentos, vivimos tiempos violentos en muchos sentidos. Hay una gran violencia expresiva en general, hay una gran violencia mezclada con intolerancia, maniqueísmo, discriminación, estigmatizaciones, racismo, este, tantas cosas, machismo. Eh, y a la vez hay, hay una violencia latente en la sociedad, o hay violencias determinadas, en el caso de las violencias, o de cierto tipo de violencias, en la vida social, en la vida cotidiana, para mi gusto, hasta ahí digo mi gusto, después por ahí diré algo más... Eh, totalmente sobreexpuestas en los medios audiovisuales, en particular en la tele, la cantidad de imágenes, o sea dos personas se agarran a botellazos en cualquier lugar de Ottawa, que es una ciudad que ni a los canadienses le importa, y si hay una buena filmación, que siempre hay uno, si hay una más o menos, si hay una larga, o que si corre sangre, esa filmación aparece y te la ponen, y la ves y la ves, no te digo si encima la escena tiene alguna capacidad de ser o sea, Algún potencial para ser sobreinterpretable, uno la conoce, no sabes el contexto, no sabes quién le pegó a quién, por qué se golpean con botella. Pero es un deporte que se practica en Ottawa... que tiene reglas, hay rounds, hay cuidado. Vaya uno a saber. Pero en cualquier caso no sabes el contexto, no sabes quién empezó, quién es el bueno, quién es el malo, si lo hay, quién cómo terminó. Pero si hay un poco de violencia y si es sobreinterpretable, por ejemplo, si hay un policía y una persona común, si hay una persona blanca que ataca a una persona a un afroamericano o algo por el estilo. Hombre o mujer, muchísimo más, macanudo. Eh, todo eso está sobremostrado. Y aparte hay una gran virulencia en el debate político, también un debate excluyente, con excesiva abundancia de insultos, de palabras muy simples, con un checheo muy grande, ¿no? Es decir, ¿cómo te va, fulano? ¿Vos quién sos? Le dice un ministro a un diputado, un senador a un gobernador. Las redes sociales contribuyen contribuyen, las redes sociales viste, son, son medios, ¿no? es decir, son recursos, no son las redes sociales que contribuyen es determinadas personas creen que en una red social pueden decir cualquier cosa de otro y se toman la, la, la franquicia de hacerlo porque bueno, para usar otro registro, para ser más populares para ser más chavacanos, para ser más centrados, para demostrar no sé qué cosa y en general todo eso rebaja el debate público, entiendo yo lo llevo a un nivel eh, muy pobre y llevo a una pregunta que a veces uno se hace y eh, adelanto, para la cual no, no tengo una respuesta y casi me atrevería a decir que esto que estoy diciendo es algo así como un primer, no es el primer intento de pensar el tema, pues lo pienso, lo, lo tengo en la cabeza hace un rato, pero por ahí sí de elaborarlo un poco en este, en este día y en los próximos días, de por ahí de afinarlo un poco más. ¿Hasta qué punto se puede decir todo y mostrar todo? Primera respuesta, la más fácil, la más rápida, que me sale mejor y de la que estoy bastante convencida como concepto. En una sociedad democrática, toda regulación o criterio preestablecido sobre contenidos es muy peligrosa. No digo más, pero es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque... Contiene intrínsecamente la posibilidad de censura. Yo digo no hay que hablar de no sé qué cosa, no hay que mostrar, no sé qué cosa, y entonces hay un riesgo severo de que haya autoridades para papá que prohíban eh, extrapolen demasiado el concepto, lo consideren en fin. Y eso es riesgoso o sea la libertad de expresión es un bien un valor muy alto, la posibilidad, la posibilidad de que todos puedan decir o expresar lo que piensan o mostrar los que le parece también, y a partir de ahí aparecen, de cualquier modo, en, ese, en aún en ese marco, que es el marco legal argentino preponderantemente y está bien, aún en ese marco hay una serie de regulaciones que se vulneran totalmente. Hay, por ejemplo, un horario de protección al menor. No sé, uno podría decir, por ahí no vale la pena en el mundo actual, por ahí es viejo, por ahí está ligado a una época en que, bien que mal, algunos de los menores se apartaban de la pantalla eso de las diez o podría haber, estoy hablando hace unos cuantos años o décadas, vos alguna vez te tocó eso, Juan Manuel, que a vos te dijeron, a las diez no ves más tele, a las once? ¿Se acabó la tele o algo así?
5: Sí, pero...
3: Pero este, padre, yo, yo, padre yo, progres, digamos. Yo iba
5: a la tarde aparte del colegio. Entonces, <ríe> claro. ¿qué me van a decir? A las 11, a las 12, me claro. quedaba hasta la 1.
3: ponía que introducen en el espectáculo? ¿O y porcel? Con...
5: No, en y porcel no. Era mucho esa época. El prime time era de Marcelo tinelli ¿no? Claro. Ahora, uno quiere eliminar todo de la cabeza ese nombre y apellido, pero era el, el jefe de jefes. <ríe> ¿Y a vos te tocó, forzar? Y a
4: mí no me dejaban ver el pulpo negro, por ejemplo.
3: El de Narciso, Narciso Que era de terror,
4: yo me escondía, mi hermana miraba el pulpo negro y yo me escondía como en un lugar donde no me veían, pasaban claro, no, 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 así por no. la habitación. Claro,
3: y te cuidaban de una escena, de sí, una cosa, sí,
4: de miedo. De para que
3: cara. no llorara después a la noche lloraba, con miedo. No. <risas> miraba igual el pulpo negro. Claro, no, ¿y, no, y llorabas a solas, no, ni No, no. no, no bueno, me divertía. Te divertía. En cualquier caso, eso podía existir en un momento, luego no existe, ahora no existe, pero veo imágenes que se muestran y say, ¿imágenes se recomienda una cosa que pasa velocísima y se como pasan en esos anuncios y dicen no tiene 8000 una-, los También
4: famosos legales los, sí,
3: los famosos legales que te pasan 2800 no, 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 no tienes sodio ¿no, no tiene el... bah, te pasan y pasan escenas ejemplo de estos días te lo comenté a la pasada ayer vuelvo volví a mirar algo las escenas que se pasaron ayer de lo que fue la detención de un presunto delincuente acusado de haber participado o cometido un horrible asesinato de un pibito en Rosario. Con zócalos impresionantes que decían detención de un narco, observaciones que se puede hacer, un narco que vivía en un barrio humilde, que tenía como ajuar de la casa una heladera, un osito, un, digo, nada más decir... Entonces, ¿qué puede...? Yo ni digo si es inocente no es inocente. Yo digo, primero, legalmente es inocente. Un momento. Segundo, si es, si es responsable no es exactamente Pablo Escobar Gaviria ni algo por el estilo. Es una persona que por ahí participó en algún bueno, fenómeno. Más allá de eso, se produce una reacción de, de, de gente, de vecinos y demás que van tirando cosas, quemando la casa y qué sé yo. Y los, la transmisión se engolosina con eso. No no una sola, ¿no?, sino varias, en varios canales, ni hago nombre, y empieza a mostrarlo con una transmisión en vivo excitada que ahora, viste, bam y le, le tiran a este y ahora le pegan al otro, y ahora entran a casa y ahora la queman. En algún momento se produce algo así, no, se producen tentativas de incendio o algo por el estilo se hace muy difícil a la policía llevarse detenido al sospechoso, se llevan también a la familia, y ahí también escucho, en algún momento, no escuché todo ni mucho, pero escucho a alguien que dice, la gente está enojada porque la familia está adentro. Ahora bien, en el derecho penal argentino, la familia, suponiendo que, que el hombre este sea responsable, la familia no es responsable de nada, ni el Estado le va a hacer nada, ni es adecuado que los vecinos, digo, nunca es adecuado que los vecinos tomen justicia por propia mano, menos que este lo hagan con la familia. Tres, muestran toda la escena de personas del común, que evidentemente están muy irritadas, bajo un calor tremendo, la policía los reprime un poco, es una escena muy chocante en la cual la gente se desborda. No me parece bien, no me parece una conducta deseable, me parecería, como comunicador que soy, y como persona que está un poco más confortable que ellos, y por ahí menos indignado, que... Por ahí se les puede ahorrar el maltrago de mostrarlos en una situación donde seguramente están por debajo o haciendo cosas que no hacen todos los días, teniendo conductas muy desajustadas, ¿Qué mejor no mostrar en líneas generales. La exhibición en general estimula, esto se dice de respecto de muchos delitos, de determinadas conductas, del suicidio, no, es decir, la mostración de determinadas conductas, en forma en determinada forma, a veces puede inducir a que se repitan. En todo caso, la presencia de los medios sin ningún elemento disuasivo, sin ningún elemento y dando publicidad, facilita que se sumen personas y no que se resten y demás. El mensaje de los medios, por lo que bien en general, no contiene ninguna crítica y por cierto, el discurso que estoy haciendo ahora es un poco rebuscado para plantearlo en medio de la goma que había ayer, ¿no es cierto?, es decir, la gente, está la policía tirando bala de goma, la gente está furiosa, el marco está, vaya a saber cu dónde, quién es el narco, y yo decir, bueno, debe cuestionar, macanudo, no es el momento para hacerlo, y entonces nos digo yo, opino, aclaro, no se debe hacer, se debe prohibir, no lo sé, pero me parece que late, o eh, subyace, la idea de decir... No habrá algún mecanismo de autorregulación posible, un mecanismo de autocontención, espacios medianamente institucionales, espacios académicos, espacios periodísticos, en los cuales esos temas se puedan discurrir un poco, a ver si algo se puede hacer, algún criterio de autocontrol. No quiero que lo haga, no quiero que lo haga la Secretaría de Medios, no quiero que lo haga la Defensoría de Tal, no quiero que lo haga nadie, que no lo hacen. Aparte que manifiestamente no lo hacen, sino que haya algo, otra cuestión los insultos, los otros días también, se ha visto en muchos medios en el, eh, se ha visto repetido, reflejado en varios medios, una conversación de lo digo, digo el nombre, porque bueno Viviana Canosa con un cuarto de eh, y con Roberto Piazza, Roberto Piazza insulta de modo soez a muchísimas personas, empezando por Eva Perón, siguiendo por Cristina Fernández de Kirchner, y transitando por el presidente Alberto Fernández, de un modo que no corresponde, que no es preciso, vos sabés que acá no tenemos como decir no tenemos bronces ante los que nos inclinamos ni tenemos tótem que pensamos que no se pueden discutir ni cosas por el estilo, pero no se puede decir cualquier injuria, cualquier grosería, sea y no voy a decir, sea quien sea, sea Roberto Piazza, sea Teodoro Adorno, sea Max Weber o sea quien se te ocurra. No se puede, no se debe, tampoco voy a caer en el mecanismo de rebote, de decir quién sos vos o qué sé yo, no importa. Nadie debe decir que cosas y ni, nadie quien conduce al aire debe permitir ese tipo de cuestiones y, ahí, y volvemos a lo mismo, y pregúntame, ¿se debe prohibir? Y no lo sé, no me sale, no es lo mío, desconfío, ha habido épocas terribles en este país, pero es un punto en que veo que hay una rosca que se ha pasado. ¿Qué más decís, Weinfeld? No sé. No lo sé decir, tampoco porque me decís, bueno, no hay, una un por ejemplo, una asociación de periodistas ni mamados, no hay ni 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 por ahí, ni a título de nada... La, la, los niveles de división son, son, que existen en todos lados son francamente muy fuertes la fragmentación es tremenda la llamada grieta, todas esas cosas pero hay un momento que uno dice algo hay que ver, algo hay que parar sin duda, si hubiera críticas como decir, internas o críticas de aquellos que tienen alguna afinidad de pensamiento, o sea, si en la Nación Plus hubiera un periodista que dijera a mí me parece que en este canal no se debe insultar a Eva Perona, a Cristina Quina o Alberto Fernández, de quien considero todo lo más que son chorros, que debe estar preso, que nada no decir lo que quiera las, tal vez las cosas mejorarían ¿Vale? ¿Vale? vale para todos los carriles pero vale en esto, hay un punto en que no puede ocurrir porque aparte de nuevo eso instiga también a la respuesta al contragolpe a la misma grosería, y qué se debe hacer. No sé, es como ante muchas cuestiones que ocurren en la Argentina, vincular al sistema democrático y al sistema de libertades públicas, que hay muchas maneras de erosionar el sistema democrático, y hay un momento en que sus propias herramientas no alcanzan del todo. Es, queda lindo es decir, en estos casos, la democracia se resuelve con más democracia. Pero si vos me preguntás, en este caso, ¿cómo hago?, ¿Qué, ¿cuál es la más democracia?, que aplico para mejorar esto te digo con franqueza no lo sé y hasta aquí llegué
4: recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
6: gente de a pie hasta las 17 Radio 2023 Nacional
7: Pública y en todo el país
0: Mujeres de la Historia Cecilia Grierson, nacida un 22 de noviembre de 1859, fue la primera médica de nacionalidad argentina. Hija de inmigrantes escoceses, siendo adolescente tuvo que ejercer de maestra primaria para ayudar a su familia, logrando luego el título habilitante de esa profesión. La muerte de una amiga despertó en Cecilia la vocación de ser médica. Se recibió y ejerció la profesión contra todos los prejuicios de la época contra las mujeres. Se desempeñó como obstetra y kinesióloga y llegó a publicar libros sobre el tema. No logró, sin embargo, trabajar como cirujana, a pesar de ser la primera mujer que obtuvo ese título habilitante. Un prejuicio que persigue a las mujeres cirujanas hasta la actualidad. Creó escuelas y otros tipos de establecimientos educativos con actividades distintas a la medicina y fue pionera en el tratamiento de niños con discapacidades y otros problemas. Luchó intensamente por el reconocimiento de los derechos de la mujer y elaboró un estudio sobre el Código Civil, gracias al cual se aprobaron cambios ampliando los derechos de la mujer casada. Muchas calles y escuelas argentinas llevan su nombre, una estampilla emitida por el gobierno argentino, como así también un retrato suyo, que es parte del salón dedicado a las mujeres en la Casa Rosada de la República Argentina. Murió un 10 de abril de 1934 a los 74 años.
1: El verano nos une. Nacional. La Radio Pública.
8: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días
9: del año.
6: Columnas, debates, análisis En la tarde de Nacional Gente de a pie
10: Nacional Noticias El país En una sola radio
11: una Hora 15, 30 minutos en la República Argentina El destacó la obtención del préstamo que se utilizará para llevar gas al norte del país.
12: El ministro de Economía Sergio Massa le agradeció al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, por el desembolso del crédito que será utilizado para el proyecto de reversión del gasoducto norte que significan obras complementarias al gasoducto presidente Néstor Kirchner que va a llevar gas al norte argentino. Esos recursos que hoy tenemos al alcance de la mano, que en los años que nos antecedieron no tuvimos los instrumentos para poder llevarlo bueno. adelante y hoy... Instrumentos como la CAF, que nos permiten financiar a 15 años obras como esta, nos dan la oportunidad a Argentina, a Chile, a Bolivia, a Brasil y a Uruguay de acceder a uno de los reductos, a una de las reservas mundiales más grandes de gas para tener energía de transición económica para el desarrollo de nuestras industrias. Massa señaló que esta es una obra muy importante que le permite a la Argentina, que es la segunda reserva mundial de shale Gas, la puedan aprovechar como recurso no solamente los argentinos, sino que esto aspira a que se transforme en un instrumento de fortalecimiento de la materia energética para chile bolivia brasil y uruguay desde el ministerio de economía informó gerardo masoki para radio nacional
11: en jujuy se renuevan las críticas al accionar de la justicia en casos de violencia de género
13: en la previa del 8M en la provincia de Jujuy, el observatorio Mumala hace referencia al accionar de la justicia en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Provincial. Carla Taritolai nos comenta lo siguiente.
14: "Lo que vemos que hay muchos casos que la justicia no actúa, digamos, con la velocidad que tendría que, que hacerlo. No solamente hablamos de los femicidios, sino el día a día. Eh, vemos que tampoco se aplica como corresponde la ley Micaela, porque todavía tenemos problemas cuando vamos a conocerse en las denuncias, en las comisarías. Este, ver, por ejemplo, que, que en el Consejo de la Mujer tienen un patrocinio gratuito de, de abogados, pero no están dándose cuenta que tenemos varias clases de violencias que ellos pueden cubrir y solamente, por ejemplo, este, actúan en caso de violencia física sin tener en cuenta los otros clases de violencia
13: Daniel Reynoso, Nacional Jujuy
10: Datos del Tiempo
11: En Oberá, provincia de Misiones La temperatura es de 32 grados Humedad 41%, cielo despejado Buenos Aires, cielo ligeramente anulado Temperatura 31 grados 7 décimas La térmica 34 grados 5 décimas Humedad de
10: 52% Informó La Radio Pública En todo el país
8: más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
15: Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio
6: Nacional. Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
14: Qué bonito saber que si lejos me voy. Yo regrese en la casa estarán todas esas canciones que nos aprendimos. Qué bonito es tener tanta seguridad de que la distancia, aunque lejos estés, tan cerquita te siento en las madrugadas y agradezco saber que la vida mi amor caminar bonito es algo que deseo regresar siempre a casa para estar contigo y agradezco entender una humilde lección Caminar bonito Cada día yo elijo Pues la vida son montañas Que yo quiero atravesar Juntito Si lejos me voy, cuando yo regrese, un abrazo estará esperando en silencio hasta que despierte esos tragos amargos, esos días nublados,
5: algunos
14: tropiezos caminando a tu lado. Convierten en viento abrazando mi cuerpo y ahí volamos. Y agradezco saber que en la vida
2: mi amor
14: va a mirar bonito, es algo que deseo regresar siempre a casa para estar contigo. Y Caminar bonito Cada día yo elijo Pues la vida son montañas Que yo quiero atravesar Juntitos Cada día yo elijo Pues la vida son montañas Que yo quiero atravesar
9: puntitos.
14: Quiero atravesar, juntito.
4: Era Natalia de Caminar Bonito.
3: Juan Manuel Car García Linera, habla de una cuestión que es bien de época.
5: Más sí, señor. A ver, primero vamos a, a enmarcarlo, ¿no? En los últimos meses vino escalando eh, en Bolivia la, la puja interna, diría, en torno a la conducción del movimiento del socialismo, por un lado, del partido oficialista y por otro lado del propio Estado boliviano, ¿no? Eh, primero hay que marcar alguna, por eso una diferencia con la Argentina en términos de la inflación, por ejemplo. que es que el modelo boliviano actual, el actual gobierno? tiene una inflación que en los primeros dos meses de este año fue negativa, menos 0,11. Es decir, si vos tomás ese dato, vos decís, ese gobierno, mal que mal está andando, no está funcionando, el económico, sobre todo, acordate que Luis Arce fue el ministro de Economía de Evo Morales antes de ser candidato a presidente y luego presidente. Sin embargo hay un tema, que es el mismo tema que se produce eh, o que produce algunas discrepancias en Argentina que es el siguiente, el fundador del proceso de cambio no toma decisiones y determinaciones en ese gobierno diría que es más complejo incluso que el caso argentino porque ni siquiera tiene un escalafón dentro del gobierno de Hugo Morales, Morales ¿no? en la Argentina Cristina Fernández de Quirino tiene la vicepresidencia van y se juntan autoridades con ella en el Senado, de la Nación Evo Morales eh, funciona desde otro lado, sí, funciona de la Federación del Trópico de Cochabamba, eh, las seis federaciones, ahí se junta con gente, no, en el Senado. Por eso está bueno analizar también cada caso y complejizarlo. Y obviamente tiene eh, diputados y senadores Evo Morales, y también los tiene Luis Arce Catacora, el presidente de Bolivia, y se han peleado en los últimos meses por una idea. Se han peleado por muchas cosas, ¿no? Las peleas no son por un solo motivo. En este caso, en la política. Yo creo que el trasfondo es que Evo cree que tiene que volver a la presidencia de Bolivia porque la derecha le sacó su último mandato en su totalidad. Acordate que le gana la elección, la derecha le hace un golpe policial militar, con Camacho en las calles, con Yanin en la presidencia. Y a la vez tenés el caso de Arce, que siendo presidente, dice tengo estos números, tengo aceptación, tengo validación, me va bien en la economía, tengo que ser candidato yo, uh -huh. ¿no? <ríe> el famoso debate que es usual en América Latina. Y el Caribe, en este marco aparece a Débaro García Linera, que es un hombre, el indio Solari decía en un momento, eh, con su hermetismo, que eh, cacareaba cada vez que sacaba un disco, ¿no? Que no daba entrevista, pero cada vez que sacaba un disco, sí. cada dos años cacareaba, decía él. Álvaro García Linera se guardó dos años para opinar de Bolivia. Cuando nosotros lo sacamos acá, hablaba de El Mundo, América Latina. No hablaba de Bolivia, hablaba muy poquito, finito. Bueno, ahora está en una gira mediática en la última semana. Vos prendés, yo utilizo mucho YouTube para ver esto, ¿no? Los canales de televisión en Bolivia y aparece, una vez por día en algún canal de televisión aparece Álvaro García Linera. Entonces, es decir, hay una estrategia de García Linera, de salir a posicionarse sobre un tema determinado que es en este caso la interna eh, y sale y pone su posición sobre la mesa, que es una posición dura ¿eh? o sea, porque pedir la unidad en seco es eh, simple hay que pedir la unidad, ¿no? con ese tono sí,
3: es dice... como la mesa del ¿no? El partido
5: justicialista o no claro. dice... se y pidiendo él viene él tiene la espalda para poder decir si no se unen estos dos señores, y después vamos a escuchar el tono que utilizo, tono obviamente respetuoso porque es así, si no se unen, se pierde la elección y va a caer sobre la espalda de ellos el peligro de un gobierno de extrema derecha, acuérdense que ya hubo un golpe de Estado en Bolivia, es decir, una experiencia de la derecha boliviana 2.0 sería bastante heavy, hubo masacre. bueno, vamos a escuchar el primer audio de García Linera, esto fue en una entrevista en el canal Avia Yala, pero bueno, es similar a otras entrevistas que dio, donde dice en este primer audio que vamos a escuchar que ninguno de los dos, ni Arce, ni Evo Morales, puede ganar por separado. A ver. Esta falacia
13: de decir, eh, eh, sin, sin Evo podemos ganar, se derrumba. No es cierto. Si Luis quiere una candidatura, tiene el derecho a candidatear, necesita el apoyo de Evo no va a ganar sin el apoyo del Evo. Sin ese soporte popular plebeyo que haga lo que haga Evo, vota por él, porque fue el que le devolvió la dignidad después de siglos de opresión. Pero a la vez, Evo, sin el poder del Estado que representa a Luis, Luis no es un liderazgo, ni político ni social, pero tiene el liderazgo del Estado. El Estado te da voto. Evo, sin el, ese pedazo de voto que te da el Estado... Ya no, alcanza su, ya no alcanza el 50%. Entonces estamos en un momento en que ninguno de los dos puede ganar, por separado. Juntando las dos fuerzas, el voto plebeyo, popular, indígena, de base, emotivo, de Evo, social. Es el líder más importante de la sociedad de los últimos 100 años. Y el voto que te da el poder del Estado, te da la victoria para el 2025. Si tú divides eso, estamos derrotados.
5: Bueno, interesante cómo analiza la, el, do, el doble aspecto, ¿no? Me parece que no es, no es menor eso. Él dice, hay un voto plebeyo y emotivo, que lo podemos situar más o menos en 35 puntos y otro voto de la estructura del Estado que él dice que se da en todo el mundo. Habría que analizar bien este fenómeno, pero él dice el Estado en cualquier lugar del mundo te da una determinada capacidad de voto donde vos pones a un candidato y sacás entre 10 y 15 puntos independientemente de después ampliar esa capacidad si querés operativa, ¿no? Entonces él suma, 35 más 15, 50, ganó el movimiento del socialismo. ¿sí? Es una cuenta matemática que hace. Dentro del análisis que hace hay otro factor de siempre, que es el oponente. Porque en este caso, hay, lo decíamos antes, una derecha que ha extremado posiciones, como bien plantea siempre Ernesto Semán, ¿no? que dice, más que polarización hay en, la, en extremismo de la derecha, digamos. Eso es algo interesante para analizarlo. García Linera plantea la necesidad de actuar... ...independientemente de lo que haga la derecha... ...esto me parece importante porque siempre hay especulaciones... ...bueno, y si la derecha se divide o si pone un candidato... ...él dice... ...nosotros tenemos que definir nuestra orientación... ...más allá de lo que hagan ellos... ...y nos va a servir en, en una doble orientación... ...escuchamos el segundo audio de Álvaro García Linera...
13: ...¿bajo qué criterios? ...no lo sé... Uh -huh. ...pero tengo que suponer... ...de que lo pueden hacer... De acuerdo. ...la victoria de lo popular... ...no se basa en la especulación... ...de lo que hará la derecha... Se basa en su fuerza. ¿Cómo llegamos nosotros a la victoria en 2005, uniendo lo popular con signas claras: nacionalización de los hidrocarburos, asamblea constituyente, gobierno indígena. No especulamos con la división de la derecha. Si se divide, qué bien. Pero si no se divide, tú no puedes confiar en eso. Tienes que confiar que vas a lograr tus votos porque le ofreces al comerciante, al campesino, al obrero, al joven un futuro de bienestar. Vamos a industrializar. Vamos a incorporar a las regiones en la definición de las políticas industriosas de nuestro país. Vamos a crear cadenas de valor continental en torno a la transición energética. Es decir, cosas que te enamoren, gringo, y ahí tú basas tu victoria en tus propuestas y en tu unidad. Y no en qué hará la derecha. Si se junta, bien, igual la derrotas. Si se fragmenta, lo derrotas y tienes dos tercios en, en el Parlamento. Mejor. Pero... Confía en tus fuerzas, no en la debilidad de tu enemigo, sino en la fortaleza de tu, de tu campo, de tu, de tu ejército.
5: Bien, eh, planteé algo que a veces, porque es fácil también pedir unidad, dice también consignas claras, ¿no? Consignas claras. ¿Por qué queremos un nuevo mandato en Bolivia para terminar de hacer esto y esto y esto? Consignas claras. Y esto nos lleva al tercer audio, que le voy a dar un marco introductorio más importante, porque es el audio más duro. De Álvaro García Linera. Directamente él le pide a los dos dirigentes. A Evo le dice, uno, tenés que unir y tejer como hacías antes y no hablar solo de tus problemas. Lo adelanto porque a veces eh, tiene algún sonido similar a otras cosas que suceden en América Latina. Y a Arce le dice, tenés que parar a tus funcionarios que constantemente, desde el Ejecutivo, están erosionando la figura de Evo. ¿No? Eh, impactante, ahora vamos a escucharlo, pero me parece que ya excede el caso boliviano esto, que nos pueden dar... La pauta para poder eh, pensar, entender otros procesos políticos donde se ha dado esta bifurcación entre el liderazgo político-social y el liderazgo estatal. Y que él, en, a su manera, defiende ambos, ¿no? Pero también, a partir de esa defensa, dice vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer esto otro. Eh, vamos a escuchar el último audio de Álvaro García Linera.
13: Hablar. Hablar y que empujemos desde abajo a la unidad de nuestras autoridades y de nuestros líderes. Entiendo que hay diferencias eh, y cada vez se van agrandando más porque encima dejamos hablar a personas descalificadas que hablan a nombre de los jefes. No, 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 no. Y eso está desangrando a nuestro proceso. Y verdad, si hay alguna responsabilidad de que perdamos el 25, va a ser esta división. Ellos van a ser los responsables de que perdamos. Antes de caer en esa tragedia, Buscar la forma de, 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 de unirnos. ¿Quiénes son estos? Evo y Luis. ¿Ellos serían los responsables? Si no de la un. unidad de nuestro proceso. Si no se unen, y un desastre, ellos también de van proceso. a ser los responsables. Y yo te lo digo con mi, mi admiración y mi cariño por Evo. Yo soy evista. De yo defiendo al Evo. Pero lo quiero ver uniendo. Lo quiero ver como el 2003, 2004. ¿Por qué, fue, por qué el liderazgo de Evo se impone sobre el de Felipe Quispe? porque Felipe se repliega al altiplano y Evo articula todo. El evismo es la capacidad de tejer alianzas. Hay que recuperar ese espíritu. ¿No? Evo tiene que recuperar ese espíritu de volver a unir a la sociedad boliviana, de hablar para la gente y no para hablar de sí mismo. Y Luis tiene que dejar o tomar una, medidas para que deje esa guerra sistemática contra los evistas y contra Evo de parte, no de él, pero de sus funcionarios, que están en una campaña contra Evo en una campaña mezquina porque ¿qué es, qué es evistas y, y luisistas? Es una pelea por pegas, ojalá fuera una pelea por programas de industrialización o por un nuevo derecho un nuevo bono, es la pelea por un cargo eso es una degradación del proceso de cambio y para reencauzar el proceso de cambio no es Álvaro. Álvaro es un militante más de base. Quien va a reencauzar este proceso de cambio es una decisión fuerte del líder social histórico de este proceso y del presidente eh, del que administra el Estado actual, que es de nuestro partido.
5: Bueno, ahí estaba este último audio por ahí más crudo, diciendo el evismo es la capacidad de tejer alianzas, y, y casi con la forma en que lo dice está diciendo, ahora no está tejiendo alianzas, Evo, ¿no? Lo, ¿no? No lo dice, pero lo da a entender. Dice, hablarle a la gente y no a sí mismo, uh -huh. también otra crítica a Morales, y después a, a Arce dice, debe parar a sus funcionarios, y el final para mí es lo más interesante. Él dice, ojalá fuera una pelea por programas o por la orientación política económica de Bolivia. Él dice, se están peleando por otra cosa, por algo un poco más eh, corto, no, cortoplacista. Dentro de Bolivia estuve consultando a varios actores. Hay dudas sobre si la posición de Álvaro Garcelina va a lograr efectos conducentes por, unas, por un simple motivo, que es que la pelea escaló tanto que los puentes están prácticamente dinamitado, ¿no? Eh, gente con mucha información me dice, mira, la verdad que ha puesto lo mejor de sí, pero acá esto ya ha llegado a tal punto en que es difícil volver atrás y si están yendo en ese escenario es una especie de choque de trenes porque se van a medir electoralmente y ahí aparecen dos opciones o sea, o, o gana Evo Morales y vuelve a la presidencia o Luis Arce Catacora Finaliza la experiencia de Evo Morales como máximo dirigente del movimiento socialismo, hay dos opciones, no, son dos personas del mismo partido que se van a intentar medir en el año 2024 en elecciones internas, los dos dicen que las ganan, en el 2025 hay elecciones presidenciales después de un escenario que, que... Que puede ser dificultoso, ¿no? Ir una interna tan abierta, uh -huh. tan con tanto tiempo de antelación, porque estamos empezando 2023, uh -huh. las primarias son en 2024 y las elecciones en 2025, estamos dos años adelantados, ¿no? Eh, eh, mucho tiempo. En la Argentina se está dando un debate que es muy fuerte, pero es sobre una elección que va a pasar este año, ¿no? Incluso algunos dicen, hay que acelerar las definiciones, bueno... Sí, sí,
3: sí. Es... Y algunos al revés dicen, hay que demorar las pasos, Bueno, mes. claro, es un mes, me acuerdo parque, que en ¿no? su momento... Pero bueno, el, los el... tiempos, acortar o alargar, aún de ese margen, tiene un sentido táctico.
5: El debate en el Partido de los Trabajadores, cuando Lula fue detenido, Lula quería ser candidato igual, después no se pudo, pero Lula decía, eh, alarguemos lo máximo posible la definición de nuestro candidato, porque así supuestamente transfiere más votos, algo que para mí no pasó. Me da, me da la sensación de que no es una discusión esta que solamente sucede en Bolivia. También hay que tener la espalda para poder, eh, si querés, hacer golpes medidos a ambos contendientes, que ninguno se enoje. Yo creo que están los dos enojados con Álvaro García Linera. Y sobre todo Evo Morales. Mirá, conociendo un poco, <ríe> después de escucharlo tanto tiempo, cómo piensa Evo Morales, yo creo que es el que está más enojado hoy de esta aparición pública de Álvaro García Linera, que obviamente... Llama a, básicamente, de pongan las armas porque si no, cobramos todos, ¿no? Es lo que está diciendo más o menos el ex vicepresidente de Bolivia, con un tono medido, uh -huh. sin exagerar las palabras, pero eh, planteando temas nodales centrales, Mario. Sí, primero que casi
3: una obviedad, pero merece señalarse lo bien que habla ¿no? Álvaro García Linera, lo, no solo lo bien que se expresa la riqueza de su vocabulario y aún la tonalidad propia de, de su país y su región, sino también la precisión de su de, de lo, que, lo que plantea, el modo en que lo dice, y vos lo dijiste con mucha ternura, se puede decir un poco más enfáticamente las analogías con la situación en la Argentina son llamativas, digamos por supuesto, si vos le clavás la lupa y empezás a mirar, surgen algunas diferencias, pero hay analogías muy muy marcadas y son muy fuertes y también lo que uno nota en este momento eh, por ejemplo si uno insistiera un poco que no es fácil no 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 es, no, no qué sé yo este, de nuevo no quiero enfatizar o sea o exagerar la simetría pero son muchas no es cierto o sea Evo es Cristina por así decir sea el, el lugar el rol de Cristina y, y Arce como el lugar de Alberto Fernández Ahora, hay algo en la Argentina, en este momento, si uno dijera, quién ¿qué figura con una autoridad pública, ¿no? como, como la que puede tener Álvaro García Linera, que fue vicepresidente dos veces, que tuvo votos, que tuvo presencia, que se debió exiliar, que fue perseguido, dice las cosas para adentro que dice Álvaro García Linera para él.
5: No hay, ¿no? No, 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 no creo hay. que no hay un Álvaro.
3: ¿Cómo no hay un Álvaro no, así? No, no. Una figura decir, puede, puede decirlo periodistas, gente de afuera, militantes, yo. pero una figura pública así plantada en ese lugar, que es un lugar dificilísimo. Porque también, tampoco sé qué pasará, pero es muy fácil que tengas vos, estás con... A, ah, O sea, que te 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 polaricen los propios los propios protagonistas o sus partidarios.
5: Sí, los dos lo acusan de estar trabajando para el otro, claro, lo cual es como claro. una locura, ¿no? Eh, claro. le, le han sacado, sí, por, por Instagram, diciendo, está trabajando para Arse, dice, una parte del evismo más furibundo, no Evo, obviamente, y después el arcismo tiene una teoría que es que Álvaro va a jugar para intentar sacar los votos urbanos a los claro. cuales llega Álvaro y no llega Evo, y también llegarse, disputar claro. el voto urbano, de clase media, de las ciudades. Son hipótesis. Yo escucho un hombre que está diciendo, soy parte de este proceso político, si ustedes dos confrontan, acá somos todos boleta, ¿no? Lo dice de forma un poco más diplomática, pero está sí. diciendo prácticamente eso. Porque imagínate que se fueron con un golpe de Estado y salvaron su vida de milagro. Si no, si no había la, la combinación entre Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández de ir a México y después venir a la Argentina, esas vidas eh, estaban en peligro, Mario. Entonces, eh, viendo esa situación a futuro, él dice, ojo, porque la derecha boliviana todavía puede volver al poder. Y si ustedes se dividen, tiene más chance de que eso suceda. Eh, hay algo que vos siempre comentás y
3: me parece bien a cuento, que es decir, eh, Álvaro García Linera dice un momento que Ars no es Arce quien habla mal de Evo en particular, sino que son funcionarios, los son funcionarios. De Vos tenés una frase que decís siempre, que decís que en general los seguidores son peores que el líder. O sí, sea, que existe seguro. eso, ¿no? Es una tendencia que es... ¿no? Desde el cristianismo
5: viene por el Sí, no y aparte a veces ha no degradado el mensaje, porque claro. también el líder a veces manda a otro a decir, en su momento claro. lo dice, ¿no? Hay algunos voceros. El líder a veces manda a decir a otro cosas que él no puede decir para cuidar su elegancia, uh -huh. pero que si lo dijera el líder también se diría mejor, claro. porque tiene mejores cualidades, tiene también una carisma, otro peso, claro. ¿no? Entonces ahí me da... Sí, yo tengo esa teoría de que el, el máximo dirigente en un lugar determinado es la mejor figura instruida para ese cargo porque abajo tiene personas que en general en la política son peores que ese máximo dirigente.
3: Ay, da, da para mucho. Interesantísima columna, Juan Manuel Carr, gracias.
1: Verano 2023. Todo el año nacional.
0: La Radio Pública. Felicitaciones a los ganadores del Martín Fierro Federal. En categoría documental, el premio fue para
4: A los Caídos por la Libertad.
0: De las emisoras LU4, Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia y LU23, Lago Argentino, El Calafate. En música folclórica, programa Chamuyo Litoral de LRA 42, Hualeguaychú y cultural educativo Patagonia Forestal Diálogo de Saberes TLRA 9 Esquel La radio más federal de la Argentina es nacional
1: Raíces para construir ciencia con Diana Costanzo
8: el programa raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Julián Power se doctoró en Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Estados Unidos. Fue repatriado en 2021 e ingresó a la carrera científica del CONICET.
16: Me recibí de doctor en Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. En ese momento yo quería hacer mi postdoctorado en la Universidad de Miami. Entonces medio como que en mi postdoctorado en Estados Unidos uní ...el estudio de biología que hice en mi tesis de licenciatura... ...más la biología molecular aplicada a cáncer que hice en mi doctorado... ...los uní y ahora estudié el virus de sarcoma de Kaposi... ...que produce cáncer en Miami. Estuvimos ahí con Manuela, mi esposa, durante siete años viviendo. Nos fuimos porque queríamos tener una experiencia en el exterior... ...pero siempre con la idea de volver en algún momento en Argentina. Volví con una beca de repatriación por el programa Raíces... ...pero ahora ya ingresé a la carrera de investigador científico del CONICET... El tema de este trabajo acá en la Argentina va a ser continuar lo que estuve estudiando en Estados Unidos, que es estudiar este virus y tratar de entender los mecanismos por los cuales este virus es capaz de infectar una célula y transformarla para producir un tumor.
8: Julián power doctor en Biología Molecular, regresó a la Argentina en 2021.
1: Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio
10: pública. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
11: Es la hora 16 en todo el país. El federal Sebastián Ramos deberá presentarse nuevamente ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja.
16: La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lleva adelante la investigación contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, decidió por mayoría... ...citar nuevamente al juez federal Sebastián Ramos... ...por entender que mintió en su declaración anterior... ...ante esta misma comisión... ...cuando negó tener todo tipo de vínculo personal... ...con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte... ...Horacio Rosati... ...y con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires... ...Marcelo D'Alessandro... ...así lo explica el diputado del Frente de Todos... ...Ramiro Gutiérrez.
7: Estábamos preguntándole a un operador calificado... ...un juez federal... Sobre su actuación en el marco del sistema de justicia, recordemos que la ley orgánica del Poder Judicial, al menos refiere
4: siete veces sistema dentro de su termin terminología, fue interrogado sobre esa situación, a lo que respondió por la negativa categóricamente.
16: Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional
11: denuncian falta de inversión en las escuelas porteñas para mitigar la ola de calor.
6: Desde UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación denunciaron que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires no se realizó la inversión correspondiente para tener la infraestructura necesaria para mitigar la ola de calor, ya que en muchas de ellas ni siquiera hay cortinas en las ventanas para tapar la radiación solar. En ese contexto, el secretario de Educación Artística de ese gremio, Temis Sacomano, le dijo la radio pública.
16: El día viernes pasado, debido a las altas temperaturas, los alumnos organizadamente
7: decidieron no asistir. Denominaron faltazo el día viernes a la escuela. Esto viene de la mano con una falta de respuestas por parte del gobierno. Este, hemos verificado una serie de irregularidades eh, con respecto a ascensores y obras inconclusas. La ventilación también es algo pendiente a ...a resolverse en esta escuela... ...como en tantas otras... ...la cuestión sigue... ...sin miras de resolverse...
6: ...informó Cristian Varela... ...para Radio Nacional... Deportes...
5: ...a pesar de quedar fuera del mundial de... ...básquet, el seleccionado argentino... ...de este deporte... ...continúa en el lugar 4... ...en la clasificación mundial... ...que dio a conocer hoy la FIBA... ...la Federación Internacional de Básquet... ...lidera España este listado... Segundo, Estados Unidos. Tercero, Australia. Cuarto, Argentina.
10: Datos del tiempo.
11: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 13 grados. Humedad 50%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. Temperatura 32 grados 5 décimas. La térmica 35 grados. Humedad
10: 48%. Informó. La radio pública. En todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
17: Tu verdad, Radio Nacional.
6: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
4: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lluvarov y Pepe Undiano, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fossati. Recorriendo algunos lugares a través de los tangos, vamos a ir para La Boca. Uh -huh. eh, tenemos un problema con el intérprete, lo voy a decir antes, <risa> antes de ser acusada.
5: ¿Qué siempre... otro equipo? No, no, no la pregunta, antes de ser la...
4: acusada, no. lo, lo blanqueo. A ver. Sí. No había forma de escuchar este tango
3: si no era la voz de Marino. ¿Y cuál es el problema? Que ayer lo escuchamos. ¿A Marino? Sí, Alberto Marino. Al, hubo tres semanas que se, escuchamos a Alberto Castillo. A Alberto días, Castillo, es verdad. Lo más bien, sí. 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 Y recién bueno. el último día, el decimoquinto, <risas> hubo gente que planteó, bueno, en y este ¿qué caso, pasa con Gardel? ¿Y hubo uh, el carril, donde está? Lo
4: digo antes de ser acusada, porque escuché <risas> varias otras versiones. Dije, a ver, esta está la de Jorge Falcón. Esta, había una de Héctor Mauré, que también me gusta mucho. Pero dije no, no, porque la verdad que eh, que cante canzoneta un tipo que se llamaba Vicente Marinaro y que nació en Verona es el tipo indicado Ajá. para cantar esta canzoneta, Ajá. que habla de la tristeza del inmigrante. Bien. <risa> pero que nos va a llevar dentro de esa tristeza del inmigrante que dura un poquito la tristeza del inmigrante porque después muchos de esos inmigrantes lo digo así un poco socarronamente la han pasado bien en esta Argentina sí, claro. que las y los recibió pero hay un momento que es este que es cuando el tipo llega y, eh, y dice cuando escucho oh sole mío senza mama, senza amore ¿eh? sin mi vieja y sin mi amor y me siento mal pero después ya van con el Edipo Go, ¿cómo, se <risa> ¿Cómo se llama Edipo? ¿Cómo se llama Edipo? Cuanto
3: ¿Edipo cuánto ha nacido eh, en Verona no? no
4: sé. Bueno, este era Alberto Marino, Vicente Marinaro, el que va a cantar el tango que es un tango medio medio tano, es de de Erma Suárez y Enrique Lari, eh, letra y música. Aquí vamos a ir a la boca. Ah, muy bien. Lugar para encontrar un bodegón. Allí está la vuelta de Rocha, que yo dije, bueno, eh, uno le dice la vuelta de Rocha, la vuelta... ¿Qué tiene que ver Rocha? ¿Quién era Rocha? Bueno, Antonio Rocha era el dueño de esas tierras, ah, ¿eh? las tierras donde el... Riachuelo hace un recodo o un meandro, como nos enseñaron en la escuela, y eh, ese, esas tierras eran de don Antonio Rocha y le quedó la vuelta, porque es una vueltita que da la vuelta de Rocha, así nomás. Por eso se llama así ese lugar tan bonito de la boca que hoy ahí tenemos caminito enfrente... Proa, la Fundación Proa, por ejemplo el Museo Benito Quinquela Man Martín pero aquí nos vamos a ir a un momento donde los inmigrantes llegaban a ese barrio de La Boca, donde se iban a un, un bodegón, ahí estaba Genaro y su acordeón, que rima con bodegón, y aparece una canción acá, aparece una canción, no, aparece una expresión que es gris de ausencia, que yo supongo que eh, luego Roberto Cosa tomó este gris de ausencia que dice, el tango canzoneta dice, canzoneta gris de ausencia, Cruel malón de penas viejas escondidas en las sombras del figón. Bastante barroca la poesía, pero es linda. Pueden salir unas lindas frases de, de ahí, entre ellas este gris de ausencia, que fue una obra teatral de Roberto Tito Cosa del año 1981, que habla de esto, ¿no?, de la inmigración, de la condición de, de los migrantes. Bueno, «Senza mamá, senza amore», «Sin la vieja y sin el amor», y aparece la palabra figón. Figón es una, es un término español. O sea que acá también hay de todo. Hay tano, hay españoles y hay de todas las nacionalidades. El figón es una fonda o una taberna medio, medio tranquilita, medio para, para los trabajadores y las uh -huh. trabajadoras. En este caso diríamos un boliche. Uh -huh. Esto es lo que sucede en el tango canzoneta.
2: La boca, callejón, vuelta de roya,
18: bodegón, genaro y su acordeo, canzoneta gris y ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del fío, dolor de vida, oh mamá mía. Tengo blanca la cabeza, y yo siempre en esta mesa, aferrado a la tibieza del alcohol. Oh, oh, oh. Cuando escucho sole mío, sensa sin senza siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad ser el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño llora, llora, sole mío eso yo también quiero llorar la boca con vuelta de rocha ya se va a genaro y soporteo de mi ropa, que me importa si se mancha con las copas? que derramo en mi frenético temblor? Soñé no con cien regresos, pero sigo aquí en la boca donde solo mi jordosa, con el alma triste rota sin perdón. Tanto escucho, happy, I'm so 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 happy, I'm mi happy, I'm so happy, I'm so happy, Oh sole, oh sole mio, yo también quiero... Llorar.
4: Ahí pasaba el tano Alberto Marino cantando canzoneta este tango de Suárez y Lari que es, es medio una cosa tana, sobre todo en esta versión con acordeón.
3: Claro, pero es muy lindo, es, sí, es, es lindo. tierno, es, es, lindo. es lindo, me gustó, me gustó, está bien.
4: Nos fuimos a La Boca, nos fuimos a la Vuelta de Rocha, y además viajamos a, a este momento de algunos inmigrantes que estaban extrañando sus ¿Y cómo, pagos.
3: ¿Y cómo no van a ¿Y, traer, sí. claro. ¿Y mañana qué, qué vamos a hacer?
4: No sé, vamos a ver a dónde vamos. ¿Por, pero, ¿por dónde podríamos andar? Con Áctica bueno, vamos a ver Si hay un tango sobre Conéctica
0: Todos los contenidos de la radio En nuestra web radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales Archivo Héctor Larrea Y más, mucho más Encontrá lo mejor de las 50 emisoras De la radio pública En radionacional.com.ar Expo
10: Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte, se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición IPF Agro.
1: El verano nos une. Nacional. La Radio Pública. ...de lunes a viernes...
6: ...de 15 a 17... ...Gente de a pie... ...con Mario Ángel.
19: ...cuando se vieron imágenes de vecinos de Rosario... ...que desmantelaban la casa de un narco... ...por supuesto es un poco chocante... ...que gente haga justicia por mano propia... ...y como dice Mario... No parece adecuado mostrar las imágenes. Pero ahora de lo convulsionado que está Rosario, esto no sería lo más grave. Pido escuchar para el jueves, tinta roja.
4: Daniel Chavarría, en nuestro WhatsApp. Este año hay elecciones. El tema más difícil para los votantes es que aún no sabemos. ¿Quién se interesa realmente por la gente, por levantar el país? Los políticos crearon una grieta para poder gobernar un tiempo cada uno con la complicidad de todos los políticos de mayor a menor cargo. El tema es estar de un lado o del otro, pero en ambos lados se abrieron nuevas grietas entre sí y ya se transformó en un rompecabezas. Mientras tanto, el pueblo trabajador, quien mueve el país, no llega a fin de mes y cada vez lo ahogan y lo ahorcan más, dice Damián Chavarría en nuestro WhatsApp.
13: Una gran columna, Mario, ¿no?, sobre el tema de la intolerancia, y es realmente impresionante, estamos cada vez más alienados, es una cosa impresionante, ¿no? Y deslizaste por ahí el nombre de Tedro este Adorno, que le tocó motivo como para insultar el rol del nazismo, y simple y terriblemente dijo, después de Auschwitz ¿para qué la poesía?
7: Abrazos.
4: Gustavo del Bolsón, me agrada sumamente la ecuanimidad de Mario, un gusto estar con ustedes, abrazo, dice Gustavo.
11: Muy entendidas tus palabras, Mario. ¿eh? Cuando vos decís que cambiaría muchas cosas en relación al lenguaje que se utiliza en los medios y a, la, y a las escenas que se valorizan, sobre todo las de violencia, en las calles, pero bueno, que hay que verlo, que hay que enterarse, pero también hay horarios de protección al menor. Los menores, los chicos no filtran como los mayores y a los mayores nos cuesta también porque actúa lo, lo emocional.
19: Hola, me gustaría agregar algo más sobre Marino, ¿no? Porque tanto Alberto Marino como Jorge Maciel tenían hecha bastante la carrera de cantante lírico. Inclusive, alguien amigo mío me dijo que cuando vino Tito Esquipa y cantó ahí en el anfiteatro del Parque Centenario...
4: ¡Ay, qué pasó con Tito Esquipa!
3: Tienes que llamar de nuevo, mandar algo WhatsApp, decide. Santante
4: lírico internacional, que además grabó tangos,
3: así que... También grabó bueno, tangos. Nos quedamos con la duda. Que, así que ampliar el llamado al contestador, o mandar un chat, o sí, todo eso. algo, por favor. En, est en estas cuestiones, en esto también del trato, añado otro detalle que me acordé. Hoy estuve, por, por razones variadas y por algo que diré en un, en un minutito... Bueno, a uno le, le fluyen recuerdos de varias cosas. Otra cuestión que ocurre, cuando yo empecé a trabajar, para mi sorpresa, sobre todo en la gráfica, yo me daba cuenta, pero te das cuenta, surgía el problema de que, en general en la gráfica, los reportajes... Hablo, yo le hacía un reportaje a Fossati, por ejemplo. Interesantísimo. Interesantísimo. Desde ya, hablaba con Fossati, hola Fossati, ¿cómo estás? Y sí, reportajes salían en, 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 en forma de usted. Uh -huh. O sea, los reportajes a la gráfica iban a usted... Siendo que en la Argentina una cantidad gigantesca de gente se tutea, ¿no? Gigantesca. La mayoría de personas nos tuteamos. Y eso a mí me llamaba un poco la atención, a veces costaba un poco pasarlo, pero bueno. Con el tiempo empezó y ahí contribuyeron mucho las radios, ciertos comunicadores, alguna cuestión, empezó a expandirse más el tuteo entre dirigentes, y empezó a utilizarse medios, sobre todo audiovisuales, y eso en algún momento empezó a trascender o a impregnar los medios gráficos, ahí es discutible. Yo pienso, bueno, si yo hablo con una persona en la tuteo, es lo más... Eh, ¿cómo decir la transmisión o ¿no? la traducción de poner en usted, no distorsión, son preguntas interesantes, pero también tiene una lógica, que es re que demostrar la distancia entre entrevistador y entrevistado, demostrar que hay dos roles, etcétera todo, todo tiene su virtud y su efecto, hay que ver. Eh, también recuerdo en algún momento cuando nosotros trabajamos en la radio con PeSOA y esto también lo recuerdo, y Paula Nicolini que estaba ahí de productora lo debe recordar también, nosotros, yo le hacía preguntar, y alguna vez lo hemos hecho más recientemente, si el entrevistado o la entrevistada quería que la tuteara o no. O sea, le preguntamos, ¿qué o sea, lo que él diga está bien, si él quiere, en general era la persona que yo tuteaba a priori, que yo conocía y que las tuteaba. Pero al aire, lo que resuelve la persona está bien. Y una vez me pasó, no voy a decir la persona porque está en actividad, pero me pasó con PSOA lo siguiente, que habla bastante de esto. Tenemos un entrevistado, una figura política que acababa de recibir una designación, figura política que yo conozco mucho y que con el que tengo más que afinidad, amistad también. Pero en todo caso, este, era la primera vez que hablaba, porque había, acababa de salir la designación y era un buen momento hablar, y entonces le digo a la, a la gente de producción que le pregunte, al fulano, si quiere que lo tutee o lo trate de usted, y el fulano resuelve que quiere que lo trate de usted digo, hola, ¿cómo? ¿Ah? porque bueno, está bien, porque él prefiere que se va a hacer, tal vez disimular esto, que se acá de encima, lo que fuera. Digo, ¿cómo le va, a fulano? ¿Cómo está, Weinfeld? ¿Cómo está usted? ¿Qué sé yo? Y Pessoa se pone nervioso, Pessoa que no sabía, se pone inquieto y dice, ojo, ¿qué pasa acá? Digo, ¿qué pasa, que No, acá hay algo raro. Dice, no, acá hay algo raro en ese trato. ¿Cómo, ¿cómo le va a... y entonces a lo que se dio cuenta que el trato nuestro no era franco el usted lo se dio cuenta casi intuitivamente porque no, no, porque si conoce las relación es todo otro mundo lo que se dio cuenta que a él le sona hablar, seguramente al público no le sonaría raro pero es eso porque digo esto? porque hay otra cuestión que ocurre mucho que cierta forma lo llamo rápido y no quiero de nuevo hablar de nadie, de chicheo entre periodistas y protagonistas que no cuenta con mi afinidad nada más que esto, o sea, cómo te va fulano, cómo te va ministro ¿Cómo te va? yo trato de, de tú, de, de vos a muchísima gente, al aire se sabe creo que también hay que saber manejar una serie de distancia con muchas cosas, creo, es un punto de vista
6: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld
3: se supo que falleció, y la primera, Enrique Vázquez, eh, la, y la primera, la, prim, el, el, la primera referencia fue un post en Facebook de sus hijos, que lo, que lo dijeron, Enrique Vázquez fue periodista, tenía 70 años, era cordobés, ...de nacimiento era, uno siempre recuerda, ¿no es cierto? En la Argentina vos recordás a una persona y recordás de quién era, hincha de fútbol... ...de quién era hincha de fútbol... ...él era hincha de instituto, ¿no? ...de, de, de instituto de, de Córdoba, este... ...era un periodista, trabajó, tal vez su... ...no sé si fue su comienzo, pero sí, el momento... ...de mayor conocimiento inmediato de su carrera fue en la revista Humor... Eh, a la salida de la dictadura, una revista que tenía un espíritu crítico, un espíritu chispeante, un espíritu anti-dictadura, anti, anti y en la que, por, por cierto, no todos, y tal vez no la mayoría de los periodistas, tan, tan radical como es en el sentido de radical de la Unión Cívica Radical, radical alfonsinista, desde ya, radical de la Nueva borneada, estamos diciendo 1983, en la en, la ciudad, en el 70, ¿no? O sea, estaba... Eh, este, Perdón, él, él, no nació en el 70, nació en el cincuenta y 53, claro, 50, claro. Este, pero, este, era, era, era radical, era un crítico muy severo de la dictadura, un antagonista muy severo. ...tenía un estilo propio... ...se hizo muy conocido... ...hizo carrera... ...como periodista... ...escribió algunos libros... ...La Última y el Osario de la Rebeldía... ...condujo... ...dirigió... ...condujo... ...varios programas por radio... ...el último... ...el más reciente... ...en el que estuvo hace poquísimo... ...era... Este, ...otras cosas por Radio Belgrano... ...también fue... Eh, ...dirigió la carrera de Ciencia de Comunicación Social... ...en la Universidad de Buenos Aires... ...ejerció periodismo de investigación... En fin, es un periodista recordable y recordado que estuvo en un que tuvo un lugar determinado y una presencia específica siempre defendiendo los derechos humanos, siempre con una convicción democrática, una figura con sus espinas, con su digamos con su capacidad de disputa, habrá tenido ciertamente momentos de enfrentamiento, con, tal vez inclusive con gente afino o demás, le costaba el peronismo digamos en, su, en sus comienzos pero también el advenimiento del quinerismo y de cierta etapa del frepaso, también lo encontró muy afín, tenía, tuvo históricamente afinidades con Aníbal Ibarra en su momento, también algo con el frepaso, digamos, porque tenía esa latencia alfonsinista, no estoy haciendo una descripción quirúrgica de su carrera política, sino de, de su lugar. Eh, Publicó el Osario de Rebeldía, Campo de Mayo, de, eh, de Roca hasta los Quiner en la editorial Planeta, una participación intensa en la radio, me gusta escuchar su voz, una producción, un audio, una producción del mismo, un, un audio trabajado de fotos de radio, escuchamos la voz de Enrique Vázquez.
7: Lo que se imponía en esa época era la autocensura Me acuerdo de un, de un episodio que a mí me quedó siempre en la cabeza De un colega que era columnista político en ese momento de una, de una revista de actualidad Yo iba caminando por la calle Cerrito que Es una vereda ancha Y el chabón se abrió Nos íbamos a cruzar prácticamente Él me conocía Y me dice, ahí viene el hombre bomba y Me dice, mejor apartarse de vos porque en cualquier momento te la ponen bueno, Ese tipo de cosas Incluso gente que... Este, venía por la revista o cosas por el estilo decían que capaz que nos ponen una bomba a culpa de esas notas bueno eso estaba eh, por ejemplo yo escribí algunas notas y me escondía el fin de semana ese me, me metía en un hotel este y no 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 aparecía por ningún lado y mi mujer y mis chicos iban a otro lado tampoco no eh, pasaban esas cosas desde el lado de las amenazas, nunca les di pelota a nada. Si hubo, no las escuché. Y creo que eso fue quizás el mayor de los méritos de humor, porque había otros, qué sé yo, me acuerdo, Samuel Hellblum era el director de la revista Gente y decía que lo amenazaban. <ríe> y esas cosas me, son para llorar, no que <ríe> cualquier otra cosa. Fueros gratos de humor, mira, en el año 1982, humor fue consagrada la revi la mejor revista satírica del mundo en la Bienal de Luca, Italia. Es una bienal en la que se impuso sobre Mad, sobre Punch, sobre Le Canada, Chenet, sobre Charlie Hebdo. Bueno, las mejores re publicaciones del mundo quedaron atrás de humor y acá nadie le dio pelota, pero bueno, yo era el secretario de redacción de esa revista que era considerada por los expertos la mejor publicación satírica del mundo. Bueno, yo soy Enrique Vázquez y empecé a trabajar en humor en noviembre del 79.
3: Enrique Vázquez empezó a trabajar en noviembre del 71, lo escuchás y queda la resonancia cordobesa ahí detrás, vivió muchísimo tiempo acá, pero algo hay. Trabajó muchísimo en muchos registros, fue subdirector acá en Radio Nacional. Tengo dos recuerdos de cercanía de él y de momentos de conocerlo. En algún momento él estaba en la primera mañana en Radio de la Ciudad y yo estaba en la segunda mañana. O sea, digamos, estábamos, digamos mi programa seguía el suyo, nos veíamos, nos saludamos, nos Entreteníamos digamos, nos llevamos bien, no hacíamos el, el pase convencional ni cosa metida, pero digamos nos llevamos bien y por otro lado, estuvo de vicedirector acá en el momento eh, más o menos en el momento que yo estaba volviendo nacional, que había conseguido volver con el formato habitual, yo, yo hago un solo programa, he hecho un solo programa en mi existencia, le he cambiado los nombres, y un poco algunas variantes, pero teníamos un programa que era solo los sábados, entonces teníamos un equipo un poco más chico, pero veníamos más o menos con lo mismo, se llamaba en algo nos parecemos, y salía solo los sábados, y en el momento, que no fue tal vez una iniciativa de Enrique Vázquez, sino de la gerencia artística, alguien me propuso que yo estuviera de columnista todos los días con Héctor alguien propuso que yo estuviera columnista todos los días con Héctor Larrea. Y entonces se me ofreció, por un lapso, manejar los dos programas, el mío hasta fin de año, digamos que salía lo sabe y estar todos los días, y entonces obviamente tenía que mejorar las condiciones, recibir algo mejor. Y el que me hizo ese ofrecimiento, fuimos a charlar a Rompuán, en enfrente de Canal 7, él debería tener algo que ver por ahí, con Radio Televisión Argentina o con lo que fuera, era precisamente Enrique y ahí charlamos un montón. Eh, tengo do, pues esos recuerdos, tengo el respeto por un profesional que, insisto, no es no es cuestión de endiosar a nadie, pero sí es cuestión, esto que ocurre también, de recordar con respeto y a veces con un toquecito de. tampoco fui un amigo personal de Enrique Vázquez, pero sí lo, consegu... lo, lo conocí, lo lo traté un ratísimo, le gustaba la buena mesa, le gustaban también los, los fierros, hasta donde recuerdo, los autos más o menos trabajados. Creo que cocinaba bien, si inclusive no, si, si, no evoco mal. En todo caso, y tenía un, un, un sentido del humor chispeante y a veces, digamos, con una, con, una, con una lengua que agarrate. En cualquier caso, un profesional que dedicó muchísimo a su profesión, que trabajó de periodista, que trabajó en materia académica, que escribió libros, que puso su vida en eso y que murió francamente joven, hace un rato que uno no lo veía y que estuvo siempre bien o mal de un mismo lado, que dentro de todo y mirando los promedios es el mejor lado posible, en el cual a veces en el camino eh, hay encuentros y desencuentros que es mejor promediar, digamos. En ese sentido, uno lo recuerda con cariño y con respeto y lamenta y manda a la distancia un abrazo a su familia.
6: Gente de a pie.
2: Hasta las 17.
9: La calle Yupes raya al medio Encuentra a Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de esa y nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay Atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo esta vez fue. La calle y un pez raya, al medio, encuentra a ver, beber el tren, saluda desde abajo. Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para...
10: Nacional Noticias El país, en una sola radio
11: La hora 16, 30 minutos en La Republicana. El gobierno retirará la autorización del servicio aéreo regular entre San Pablo y las Islas Malvinas. La decisión fue adoptada ante la negativa del Reino Unido de avanzar en las distintas y numerosas iniciativas propuestas por la Argentina para alcanzar una mayor conectividad entre el territorio continental argentino y el archipiélago. Al mismo tiempo, el gobierno nacional ratificó la intención de Buenos Aires de reanudar negociaciones con Londres para solucionar el tema. Recordemos que el servicio aéreo operado por LATAM entre San Pablo, Brasil y las Islas Malvinas, con una escala mensual en Córdoba en cada dirección fue acordado con el Reino Unido en noviembre del año 2018 En Santa Cruz se realizan las inscripciones a becas del programa Progresar
4: el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz lleva adelante la jornada de inscripción a becas Progresar 2023 en distintas localidades de la provincia. En el marco del programa integral Quédate en la Escuela, te acompañamos, la Secretaria de Coordinación Regional y Vínculo con la Comunidad, a cargo de Ninet Milostic, lleva adelante el operativo de inscripción masiva. Progresar obligatorio para
8: los estudiantes que finalicen sus estudios primarios o secundarios. Progresar superior para aquellos estudiantes que
4: continúen con sus estudios terciarios y universitarios, además de otros programas. En Río Turbio, la Jornada la jornada será en el Colegio 4 y de la Escuela Industrial número 5 los días 7, 8, 20, 21 y 22 de marzo en el horario de 9 a 17 horas. En tanto que la localidad de 28 de noviembre se realizará en el EIP y el Colegio número 12 los días 7, 8, 20, 21 y 22 de marzo en el horario de 9 a 17 horas. Fabiana Pérez, Nacional Río
11: Turbio.
10: Datos del tiempo.
11: En Lago Pueblo, provincia de Chubut, temperatura 23 grados, humedad 33%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 32 grados 8 décimas, la térmica de 34 grados 9 décimas, humedad 46%, cielo ligeramente nublado.
10: Informó la radio pública en todo el país.
8: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Tu
15: verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional
6: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la Tarde de Nacional Gente de
3: Ayer presentó el, el ministro de Economía, Sergio Massa, un, eh, una propuesta de, de, de canje, de deuda, de, de renovación de deuda pública, de bonos. Los números. En la Argentina es cierto que la unidad monetaria está un poco flojín, ¿no? Viene medio medio bajel y el peso, digamos, pocas veces ha tenido una cotización, el peso neto no vale nada, ¿no? Etcétera. Pero realmente, también en los acostumbramientos de la vida, llevar al millón de pesos es un problema ponerle, ¿no? O sea, al billón de pesos digo. Un billón de pesos, ¿no? Entonces la idea es que se hace esta renova deuda. ¿Qué quiere decir esto? Se habilita nuevo bono, la deuda se recicla, se pagará más adelante, se pagará en 2024, en 2025, tendrá un incentivo de, de actualización, de intereses, cotización con dólar y demás pero es un alivio en el corto plazo y en la finanza. A partir de ahí nacen cantidad de discusiones que no capacito, para, que no capacito para, para evacuar, no sé quién lo sabe. Obviamente la oposición dice que esto es una catástrofe en el gobierno, dice si conseguimos el 50% de lo que ofrecemos o, o canjear este toco de deuda, si consigo el 50%, será medio billón, vaya uno a saber, si consigo esto estoy bien y en realidad no esperan el 50%, eso o se hace siempre, el gobierno regatea con sí mismo, dice que, que pide el 50% para para garantizarse el éxito y seguramente llegar al 55% o al, o al 75% y luego se verá. En todo caso, es un alivio en las cuentas. También es cierto, cosa que siempre surge en medio de estas discusiones, que buena parte de esa deuda, una parte importante, se tiene es intrastatal o intrapúblico. O sea, son deudas que tiene alguien con el Tesoro o el tesoro con alguien, con organismos públicos, que siempre se pueden pedalear. No es lo mismo que la deuda en divisa, ni la deuda con organismos internacionales, ni con bancos que le tenés que garpar, sino que eso, más o menos, siempre algo se paga en el camino, pero se puede pedalear. De cualquier forma, el gobierno espera la respuesta, espera que sea buena, acordó bastante con los bancos. Es posible que Sergio Massa se anote un tanto en ese terreno que le viene saliendo mejor, por lo que uno ve, que el terreno de la economía cotidiana que le sigue siendo más, más, más difícil, más trabajoso, más áspero.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
3: un reportaje, voy a hacer un reportaje a Gabriel Momaro, porque Gabriel Momaro es doctor en sociología, por el doctor de, de, en la ciencia social y es investigador del CONICET es eh, profesor de la UNSAM, director de la maestría en sociología política, ha escrito varios libros, algunos vinculados precisamente a Juntos por el Cambio al PRO, a Cambiemos, y ha publicado recientemente como coautor con Mariana Llene un libro que se titula El Centro, el, Sueño, perdón, el Sueño Intacto de la Centro-Derecha y lleva como subtítulo, como por lo menos título colocado más pequeño en la tapa y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. De nuevo, El Sueño Intacto de la Centro-Derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Gabriel Momaro Mario Weinfel Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios en Argentina. Gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Mario, buenas tardes,
3: es un placer. Es un gusto para nosotros. Eh, primera, la, la, cuestión es el trabajo que ustedes han hecho con, con Mariana Llene, contiene, digamos, eh, es un, es un trabajo, es un texto, es un ensayo, que contiene un material más o menos variado, tiene, tiene una base o una parte del mismo, es una cantidad de entrevistas que han realizado con figuras públicas de la coalición de gobierno, figuras públicas sindicales, figuras de movimientos sociales, también algunas van con nombre y apellido y en otras entrevistas se guarda el nombre de la persona, por otro lado han recopilado datos acerca de los desempeños políticos, los desempeños en particular los desempeños gubernamentales del gobierno de Mauricio Macri y en particular analizan sus relaciones con factores de poder, por un lado, con sindicatos, con organizaciones sociales para develar este misterio o esta característica que es primer gobierno no peronista que termina un mandato desde 1983. Se dice muy a menudo, es, es algo que a la vez, primer presidente que se lanza durante su mandato por una reelección y no la consigue. escenario que tal vez ahora digamos parece más verosímil también o más, o más factible de repetirse, añado yo. Pero en cualquier caso y un gobierno que al que le fue, digamos, que, que ustedes dicen, haber gobernado y fracasado, y que sin embargo conserva altísimas perspectivas electorales, e inclusive le fue bastante bien en la elección en que perdió. Entonces lo primero que te pediría es un planteo general, de es, que es, ¿por qué piensan que ese gobierno que fracasó consiguió aún sacar un resultado apreciable?, ¿Y por qué se sostiene como opción política de haber, después de haber fracasado hace relativamente poco tiempo?
19: Bueno, son es una, es una pregunta muy complejas, pero te diría dos cosas. Primera cuestión clave es el título de Libro Jugar con la idea de su impacto también, en buena parte, porque por primera vez en Argentina tenemos, desde 2015 aproximadamente para acá, una coalición electoral de centroderecha. Sólida, competitiva, eh, con un centro político, con un programa político, con eh, candidatos competitivos, alrededor de haber propio, con la, con la, con la eh, solidez que le da el radicalismo en eh, ciertas formas. Bueno, en fin, esta novedad de una eh, no competitiva, lo que impulsa, lo que termina de conformar, es un proyecto político de eh diría a diferentes niveles, diferentes lecturas. Una lectura, es de la, de la, el viejo en su vida de digamos, terminar con la Argentina peronista, con el populismo, etc. Y otra tiene que ver más con, eh, por fin, y de, de las urnas con un programa explícitamente, si quiere, conservador, promercado como lo queramos llamar, eh, reorientar y terminar con, el, con la Argentina de la economía rara de la... De la industria protegida, del estado presente en la regulación económica, en fin, esas cuestiones que hacen a un programa, digamos, no quiere decir, digamos, conservador clásico, ¿no? Eh, ese ese sueño fue, se vio frustrado, ambos sueños se vieron frustrados parcialmente por una mala performance del de gobierno, por su derrota fidel, pero lo cierto es que... Eh, una vez que se conforma la cancha que se visten los jugadores que salen a jugar, que se sienten entrenados porque quedan un partido digamos, no, no no dejan de esperar su segundo tiempo bueno, uh -huh. hay un libro que está por ahí dando vuelta eh, y creo que un poco la idea es que eh, esa digamos, la ambigüedad que vos marcabas es, es un proyecto que tuvo mala performance que le fue mal en muchos indicadores pero que al mismo tiempo logró mantener la cohesión por ahora y una identidad política más o menos sólida y un electorado dispuesto a apoyarlo. Y lo segundo que te diría es que también paradójicamente la evaluación que hacen buena parte de los actores de ese eh, proceso de su derrota y de su fracaso es en algunos casos que se quedaron cortos, que digamos, tenían que salir más rápido, que tenían que haber hecho más reformas. Tenían... Eh, los que han sido más radicales en su impulso reformista, por tanto, eh, pasados unos años, la idea es, bueno, hay que ahora sí ir por todo, ahora sí con, un par, con una coalición consolidada, con un par de consolidados y con una, con una demanda de que ellos sienten socialmente favorable, este, por fin realizar ese, ese impacto.
3: Estamos hablando con Gabriel Bomaro, coautor con Mariana Gené del libro El Sueño Intacto de la Centro-Derecha. ¿En algún momento ustedes escriben algo así con que digamos, con que no es, por lo pronto, no es, eh, no ha sido el gobierno Juntos por el Cambio el único que ha perdido, digamos, que, que ha tenido malos desempeños, y tal vez lo que usted señala que tal vez no, nunca estaban un poco peleados con el país real que les tocó, no en el sentido de odiar a los, en el sentido del discurso que podríamos llamar más crítico de sus adversarios, que odian a la gente, que, pero sí en el sentido de que pensaban que sus trabajadores eran otra cosa, que sus sindicatos eran otra cosa, que la opinión pública era otra cosa, y aún que el sector empresarial era otra cosa y que nunca descubrieron eso. Y a pesar de eso, ustedes plantean que en lugar de decir, bueno, nos equivocamos y vamos a buscar un nuevo perfil porque algo no nos salió, más bien se plantean, debimos ser más enfáticos en la política que nos propusimos. En parte porque yo creo que
19: el PRO, sobre todo, nació con una impronta muy fuertemente despectiva respecto de las mediaciones realmente existentes, por llamarlas de cierto modo, ¿no? con una idea muy anticorporativa muy anticuerpos intermedios, eh, incluso sindicatos, pero también cámaras eh, empresarias. Entonces, siempre con la sospecha de que esos, esas eh, mediaciones son distorsivas, son débiles, se puede, digamos no sirven ni para gobernar ni para avanzar en la agenda del gobierno. Entonces, eh, creo que la, la principal sorpresa en ese punto, digamos, que tuvieron es que se encontraron con la resiliencia con la importancia, con las conexiones entre esos grupos y actores y con su capacidad en algunos casos de movilizar gente en las calles o de, de en general, algunos bloqueos eh, más, más eh, sociales. En otro de digamos eh, manifestar eh, oposiciones a algunas medidas económicas de gobierno que eh, pensaban sobreestimaban la, digamos, la capacidad de, de gobierno para eh, llevarlas a cabo sin contar con esas mediaciones entonces creo que esa 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 concepción un poco de menospreciar las mediaciones sí está muy presente en el PRO, básicamente, es quien no deja de tener como la batuta dentro de
5: la colección,
19: ahora mucho más diputada, eh, en cuanto a para dónde ir y qué, cuáles son las políticas a llevar a cabo. Y quizás por eso es que eh, eh, se mantiene ese pulso tan, tan, tan vivo. También porque hay como un desprecio de la idea de que toda esa, todo ese conjunto de actores son parte de una... De esa política, de la política de, de acuerdos, que lo único que hace es empantanar eh, un proyecto de reforma y, y, y que lo que hay que, hay que hacer es eh, parar con todo, por así decirlo.
3: Eh, entre, insisto, hay, hay glosadas en, en distintos capítulos, una cantidad de entrevistas que no están digamos eh, No están planteadas o transcritas como pregunta y respuesta, pero hay glosadas unas cuentas, en algunas se identifican protagonistas, en otras se dejan entrever, en otras no. A mi ver, hay una que, que citas más de una vez y que es interesante, un personaje que es Ernesto Sanz, o sea, el radical, el gran, digamos, el gran promotor de la, de, de, de la participación de... de de, del radicalismo Juntos por el Cambio, el hombre que en algún sentido se fuerza mucho para que el radicalismo sea, dicho con respeto por todo, pero el furgón de cola en ese gobierno y que lo sigue reivindicando. ¿Cuál es, a tu ver, la, y me parece súper interesante decís lo de Ernesto Sanz, a quien conozco por otra parte, pero aparte, ¿cuál, ¿cuál es la visión que tiene él de por qué eso fue funcional al radicalismo en ese momento?
19: Bueno, ese capítulo digamos, del libro es el que, si querés, expresa el mayor drama latente dentro de los actores, los integrantes políticos de la eh, coalición de Centro eh, de Greta. porque también el drama del actor que se sabe eh, um, debilitado, sabe que perdió centralidad, sabe que ya no es el partido que discutía de igual a de igual con... El peronismo en eh, otro momento, que al mismo tiempo conserva resortes de poder, conserva presencia territorial, conserva una asociación que no tiene eh, casi ningún partido en el país, eh, y que también perdió, si se quiere, su lugar en términos de eh, oferta programática, digamos, su lugar de representación, ¿no? Que, que, que es, en términos de programa, de orientación, de eh, prácticas públicas, el legalismo hoy no queda muy, muy claro, ¿no? justo cuando el peronismo se precisó, por así decirlo, se, se, se orientó claramente hacia un lugar y dejó esa ...interfinición que lo caracterizaba eh, históricamente. Entonces, eh, parte de los votantes del legalismo lo fueron abandonando. En buena parte, siguiendo esta um, división que se sujetando y se fue yendo hacia los opositores más claros, más firmes y con más y más competitivos al el peronismo de los años eh. 2010 Entonces, en ese contexto, la, pers la perspectiva de los radicales, inclusive de los más críticos de la coalición, e inclusive de los más críticos de, de las políticas económicas que se sienten no representados por las políticas económicas de del gobierno de Macri, eh, reconocen unos y otros que. Eh, la coalición fue lo que le permitió sobrevivir al partido que era una generación que las podía enterrar un partido centenario y que de ese modo lograron eh bueno tener, eh, digamos recuperar su realidad política que de otro modo no hubiese recuperado. Uno puede decir la parte, el drama está porque en el reparto de las cartas de la historia argentina reciente le tocaron estas cartas radicalismo, a sus actores, que quizás no son los que hubiesen elegido, pero con las que jugaron este, en el sentido en que la historia los ubicaba.
3: Y te hago la última pregunta, el Bomaro, en tres crueles minutos, otorgándote, pidiéndote, <ríe> tres crueles minutos de respuesta. Ustedes hablan, eh, y hay una, una parte, un escalonamiento de, de planteos, es, es precisamente esto, las relaciones entre los aliados, las relaciones con los movimientos sociales, las relaciones con los sindicatos, las relaciones con la oposición, y yo diría que muchas de esas, por cierto, ustedes trabajan con muy, de forma muy interesante, aportan mucho material, pero son territorios que uno conoce o explora más. A mí me resultaron más y me resultó más interesante la del radicalismo, aunque también la conozco y tengo una idea, y me resultó con los sectores empresarios, en los que ustedes hablan de algo que no es demasiado común, hablan de la discoordinación con los sectores empresarios, cuando uno da por hecho que Macri proviene de ahí, que los sectores empresarios lo apoyaron, y que, por ejemplo, en este momento, a pesar de todas las diferencias que tuvieron, lo vuelven a apoyar. Sin embargo, ustedes dicen que en el funcionamiento del gobierno las cosas no anduvieron tan armoniosas.
19: Básicamente, por lo que vos decís, que es que los empresarios... Tienen muchos problemas para coordinar entre
2: ellos, uh -huh. eligen,
19: históricamente, vías eh, individuales, particularistas, atajos, teléfonos que tienen y con uh -huh. los que resuelven sus problemas, por sobre formas de acción más colectiva, por así decirlo, pero también porque, como decíamos antes, el propio gobierno de Macri eh, tenía esa mirada, digamos, desconfiada, porque uno puede decir, bueno, a ella era la gran representante del antiquillerismo empresarial, del, del final de la regiones de Gisler, y podía haber sido un, un socio, un, uh -huh. un interlocutor, digamos, de gobierno de Macri, más o menos eh, orgánico, sin embargo, eh, insisto, que el gobierno de Macri eligió mostrar a los eh, unicornios, esas singularidades empresarias, no, no tan conectadas con la política eh, partidaria, hasta entonces, como su modelo emprendedor y con una mirada muy negativa de la realmente existente. entonces creo que esas dos cuestiones jugaron fuertemente y algo que aprendimos clave con el libro es que los malos cálculos de los políticos eh, tienen tanta fuerza causal como problemas macroeconómicos u otras cosas en eh, los grandes yerros que hacen los gobiernos en
1: su devenir
3: ajá, una línea más de esto, los malos cálculos políticos por ejemplo o una y, línea más ilustrámelo.
19: el gran, el gran, el gran este, error de cálculo político que hace el Roberto Macri fue eh, cuando cuando, cuando se crea una política económica basada sobre la idea de shock de confianza por ejemplo ¿no? la idea o sea, era, nosotros era,
3: hacemos eso. esto y van a venir inversiones porque hacemos lo que nos piden y encima nos creen Exactamente. Y no pasó. Exactamente. Ajá. Bueno, Gabriel Bomaro, coautor con Mariana Gené del sueño intacto de la centro-derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, libro reciente editado por Siglo XXI. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Un abrazo grande. Un placer. Hasta la próxima.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Nacional.
6: Verano.
1: 2023.
0: Todo el año... La radio pública.
10: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro
0: liderazgo a tus pies. A 40 años.
7: Siempre democracia. Y efectivamente cuando termina el juicio con la condena Tuvo un elevadísimo grado de adhesión
0: Leonard Arslanian, juicio a las juntas
7: Pero insisto que tuvo que ver con la potencia de los hechos puestos en escena
0: Nacional,
7: la radio pública
15: Radio Pública
0: Nacional, temporada
8: 2023
6: Continuamos con... Gente de a pie.
4: Mensajitos antes sí. de la despedida, Adriana de Coglan. Escucha esto, Mario. A ver. El mejor programa periodístico de los medios. Ajá. este dice sí. Mario siempre encuentra una nueva arista para analizar, gracias dice Adriana de Cogland,
3: Qué tal, ah, Grande, gracias
4: empezamos así con los mensajes, seguimos Sergio de las Heras, excelente tarde eh, Mario y equipazo de gente de a pie habitualmente en los pueblos se tutea poco se mantiene una distancia además del respeto, los claro. pueblos de las provincias, dice el país claro. eh, dice Sergio de las Heras después, desde Rosario, escribe aquí Darío dice, ¿en qué parte del mundo más fuerzas de seguridad acabaron por solucionar, por solucionar el fragelo del Crimen organizado. Saludos desde Rosario. Y Antonio de Caseros, Carlos Stornell y Pepín Rodríguez Simón, emblemáticos ejemplares macristas declarados prófugos eh, de y por la justicia argentina. Parte de la misma estructura corrupta y escuderos de la delincuencia persecutoria política impune usada durante el gobierno de Macri, dice Antonio de Caseros.
2: Y así es,
3: uno se queda con esta parte, una que uno critica ciertos modos, son modos, son criterios, por supuesto, cada uno hace lo que le parece, y está bien yo digo lo, lo que me parece. También es cierto esto, que en otras sociedades se tutea, menos que en la Argentina. Argentina hace muchos años que mucha gente tutea, y eso está bien, son hábitos, ¿no? A mí yo lo, lo practico, me parece que tiene un sentido igualador, no es que es correcto, que la forma en que se... De, de, los modos que se utilizaban en otro momento, bueno, te respondían a otra lógica y demás. También recuerdo, y también recuerdo con respeto, que el otro que sea, ayer cuando escuchaba a Juan Manuel Aval Medina, que, digamos, tenía... era una figura de, de, del elenco de Juan Domingo Perón, pero bueno, tenía los años que tenía, tenía menos de treinta y era Juan Manuel Medina, una figura respetable, pero bueno, una, una persona una joven que llegaba y hablaba Perón, y Perón lo trataba de doctor, lo ustediaba y lo trataba de doctor era Perón yo conocí digo también en la vida mía años después Antonio Cafiero que era, un, que, era que era que tenía tintes de, de trato que yo alguna cosa más no era muy distendido Cafiero era servisito pero tenía algo y de quien yo había sido compañero de militancia del hijo lo cual en general te acerca y te coloca en un lugar donde es más fácil que él la figura a uno a quienes lleva 30 años está en el rol de eso y Cafiero nos tra... no o saben ni qué decir que los tratamos de usted a Cafiero, como yo he tratado de vos a muchísimos presidentes luego, no porque ocurre, inclusive algunos que no conocí tantísimo, pero él nos trataba usted a nosotros. no Nada, Vito. De cualquier manera, toda esa cosa, el uso, pero sobre todo... No sé cierto, cierto manejo de los lugares De cada cual que a mí me siguen pareciendo interesantes Cosas para conversar Vamos a seguir mañana de 3 a 5 Como hoy nos vamos con música fosa
4: Nos vamos escuchando a Lila Downs Niña Pastore y Soledad Pastoruti Haciendo que nadie sepa de Qué No te asombres
3: Si te digo lo
17: que fuiste